0: 22 Börse People in Summer 22 presented by Management Factory Ja willkommen zu neuen Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebenter Gast in dieser Serie ist Daria Heisip von Sunrise Sunrise. Hallo Daria, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Servus.
0: Servus. Hallo. Servus von einer Deutschen. Wahnsinn. Ja, ja, das
1: geht so schnell.
0: Das geht so schnell. Wir stellen dich mal vor. Daria Heisip, Sunrise, müssen wir eigentlich auch kurz vorstellen. Das ist die ehemalige On Austria. Das ist die eben Danach hieß sie On 360, jetzt Sunrise. Und die Daria, die gibt es dort seit wann?
1: Seit fast zwei Jahren bin ich Teil des Teams.
0: Und du bist, ich weiß ja, wie alt du bist, weil wir im Vorfeld gesprochen haben, höchstwahrscheinlich mein einziger Gast in dieser Serie, der nicht ganz die Hälfte meines biblischen Alters erreicht hat. Also ein junges Mädel, weil ich ja selber auch noch jung bin. Wir kennen uns seit zwei Jahren. Ich verfolge das Produkt seit Anfang an mit. Was hat dich eigentlich als junger Mensch dazu bewogen, überhaupt im Kapitalmarktumfeld zu beginnen? Was waren deine Inspirationen? Was waren deine Einflüsse, liebe Daria?
1: Das äh, Witzige ist, dass eigentlich äh, war das überhaupt nicht geplant. Ich war auf Jobsuche nach dem Corona-Sommer und dann hat sich der Arbeitsplatz bei OM360 ergeben und dann war ich eigentlich wie viele unserer Anleger, total grün hinter den Ohren, wusste eigentlich gar nicht, was mich erwartet und der Nico, der mich damals eingestellt hat, hat gesagt, perfekt, genau so jemanden brauchen wir, weil du denkst wie die meisten unserer Anleger, äh, du fängst ganz neu an und genau, äh, ja, das brauchen wir gerade und so bin ich eigentlich in diesen Prozess reingerutscht. Habe durch mein Bachelorstudium mich schon ein bisschen mit dem Finanzmarkt ausgekannt, mit der Börse. Ich wusste, wie Aktien funktionieren, was für eine Psychologie dahinter steckt. Das war Teil meines Studiums. Aber ich war, wie so viele andere, auch immer der Meinung, das mache ich mal in Ruhe. Ich habe da im Moment kein Geld für, ich muss mich damit in Ruhe beschäftigen. Und dann kam eigentlich der Sprung ins kalte Wasser mit Sunrise.
0: Und wie lange warst du nach diesem ersten Corona-Sommer, der uns ja alle hart erwischt hat, ja, wie lange warst du da schon in Österreich?
1: Äh, 2018 bin ich gekommen, es waren zwei Jahre.
0: Zwei Jahre, genau. Ja. Und dann sich bewerben bei einem Unternehmen aus der Finanzbranche. Ich muss dann noch mal nachfragen. Das ist ein junges Unternehmen damals gewesen, ich glaube 2016 gegründet. Du bist dann offenbar 2020 dazugestoßen. Äh, wieso wählt man sich das aus? Oder war es ganz offen gesagt in einem Pool von mehreren Bewerbungen jemand, der sympathisch rückgemeldet hat?
1: Das war eigentlich, wie so oft in Österreich, wenn man das sagen darf, äh, Vitamin B. Darf okay. Und zwar hat ein alter Arbeitskollege gesagt, Daria, äh, suchst du eigentlich gerade was? Ich glaube, ich hätte da was für dich und äh, das hat gepasst wie Faust aufs Auge und dann habe ich mir die Website angeschaut und auch erstmal gar nicht so richtig verstanden worauf ich mich da einlasse und habe aber ganz ehrlich äh, in meiner Bewerbung geschrieben ähm, wie das auf mich wirkt und warum ich glaube dass ich da ganz gut reinpasse und dann war das Bewerbungsgespräch sofort Liebe auf den ersten Blick
0: Liebe auf den ersten Blick klingt ja bei einem gerade bei einem Job wunderbar vor allem für junge Menschen freut mich das immer ganz besonders und ihr seid ein junges, aber sehr auffälliges Unternehmen am Kapitalmarkt und habt da bewusst auch aufgrund eurer Jugend und der neuen Möglichkeiten, die zum Beispiel das Social Web bietet, da durchaus als Trendsetter. Und ich gebe zu, ich schaue mir da als alter Hase und alter Mann durchaus was von den jungen Playern am Markt ab. Und du hast da auch eine Rolle irgendwie auf den unter Anführungszeichen Leib geschneidert bekommen, nämlich so eine freche Social-Media-Arbeit. Frech nicht im Sinne von Vorlaut, sondern im Sinne von Jung, durchaus wild und, und ein bisschen auf dem Punkt. Hast du da mitgearbeitet an deiner Rolle oder ist die, die irgendwie geschrieben worden von den Chefs?
1: Geschrieben worden wurde gar nichts. Das ist bei uns ganz viel einfach, es aus und dann sehen wir schon. Und äh, genauso war es auch beim Social Media. Das war Daria, hast du Lust, es weiterzuführen? Und äh, ich bin ja durch mein Alltag besteht aus Social Media. Also ich, ich lebe auf Instagram, Facebook, TikTok und LinkedIn und das war eigentlich überhaupt kein Problem, sich da einzufinden. Ich muss schon sagen, dass auch ich mit 26 Jahren teilweise denke, ich hänge den Trends hinterher, weil das so schnelllebig ist. Aber es ist wie vieles einfach ausprobieren und dann evaluieren.
0: Jetzt habt ihr in einer schnelllebigen Branche und gerade die Zeit, in der du dabei bist, ist ja an ist nicht zu so über. Bieten eigentlich. Ja. Zuerst der Crash nach unten, dann bist du in eine Phase reingekommen, wo es eigentlich nur nach oben gegangen ist. Und jetzt haben wir wieder eine Gemengelage. Dieses Wort verwende ich jetzt in jedem Podcast von halbem Jahr, habe ich es noch gar nicht im Wortschatz gehabt quasi, ja, weil das jeder Interviewte auch sagt, wo natürlich wieder alles ein bisschen düster aussieht. Wie erlebt man diese Stimmungen am Markt? Ihr habt so ein Produkt, das eigentlich vom Produkt der Ruhe signalisieren soll, Sparpläne, da soll man eigentlich nicht viel herumdenken, sondern einfach sparen und mittelfristig den, den Cost-Averaging-Effekt in einem guten Produkt mitnehmen. Wie erlebst du die Hektik und die Situationselastik in dieser Branche, wo es eigentlich mal super ausschaut dann wieder ganz schlecht? Bist du eigentlich selbst auch Investorin?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall investiert, ohne dass man mich gezwungen hat. Das war einfach die Überzeugung irgendwann vom Produkt. Und ich muss sagen, klar beobachte ich auch die Fondspreise, die Aktienpreise. Ich bin auch in Einzelaktien investiert. Aber da muss ich auch sagen, dass unsere Community ähm, unwahrscheinlich Ruhe ausstrahlt. Es, es braucht nur einer sagen, ey, ich bekomme gerade Gänsehaut, wenn ich in mein Depot schaue, was ist mit meiner Rendite los? Und es antworten fünf Leute, hey, das geht wieder rauf, bleib langfristig dabei, das ist das Ziel. Ähm, auf gar keinen Fall verkaufen, bleib dabei, sitze es aus und du wirst sehen, es, es geht auch wieder nach oben, so wie es schon immer wieder nach oben gegangen ist. Und dadurch, dass auch bei uns im Unternehmen dermaßen Ruhe herrscht, das ist wirklich,
0: ja. Ja, ich, ich kenne die Leute natürlich alle. Jetzt mittlerweile so groß ist das Team nicht. Wir sind sind auch unter Anführungszeichen Kinder unserer Zeit natürlich. Die strahlen tatsächlich Ruhe aus. Aber sag mal was zur Community. Du arbeitest ja sehr eng mit der Jetzt Sunrise Community zusammen wie kann ich mir diese Zusammenarbeit und wie kann ich mir die Community vorstellen? Wie digital oder wie greifbar oder wie physisch oder wie eventig geht es dazu bei euch? Ich bin Kunde, aber kein Teil der Community, gebe ich zu, aus Zeitgründen.
1: Also ich würde den Durchschnittsanleger oder den Durchschnitts-Community-Aktivsten beschreiben als männlich. Ähm, sagen wir so um die 30%. Und schon mittelmäßig erfahren und unwahrscheinlich motiviert, weil sie das Produkt verstanden haben und die immensen Vorteile, die es mit sich bringt im Vergleich zu anderen Produkten. Und äh, sie teilen extrem viel aus ihrem Mitverdieneralltag. Dadurch, dass über 300 Unternehmen im Fonds enthalten sind, ist es nicht schwer, im Alltag ein Unternehmen zu finden. Teilen viele Bilder, teilen viele Stories aus dem privaten Umfeld, äh, teilen auch die Probleme und die Sorgen, ähm, wenn es darum geht, Leute davon von dem Produkt zu überzeugen. Es ist nun mal einfach eine schwierige Sache zum Erklären und ähm, viel Humor, sehr humorvoll. Also es kommen immer wieder Sprüche und eigene GIFs und Memes in den Community-Feed und äh, es ist, man kann sich vorstellen wie eine Art Finanz-Facebook. Mhm. Das ist also wie der Feed und man scrollt ihn runter und es geht halt viel mehr um Wirtschaft und Finanzen und um Essen und Sport.
0: Dieser Beitrag wird jetzt äh, höchstwahrscheinlich in der vorletzten Juliwoche ausgesandt. In der Zwischenzeit, also in dieser Woche Pause zwischen Sprechen und, und Senden, wird wohl eure neue App, glaube ich, online gehen, wie ich von deinen Chefs weiß, Sunrise. Ähm, alles das, was du jetzt erzählt hast, spielt sich schwerpunktmäßig über die App ab. Ist das immer noch so?
1: Ja, und das soll auch so bleiben. Also man soll schon so eine eigene Investmentwelt in der App spüren. Wir gehen schon auch auf Social-Media-Kanäle, aber vormals um, damit Leute, neue Leute auf uns aufmerksam werden. Mhm. Aber das an sich, das Investieren und das, das Mitverdienen, das bleibt auf der App.
0: Jetzt bin ich Social-Media vorwiegend auf LinkedIn, mhm. das ist so mein Ding. Was ist da dein Ding, Eher, wenn du ranken könntest und wo auch dein Haupteinsatzgebiet, da geht es mir jetzt nicht um dich als Privatperson, ähm, sondern als äh, Mitarbeiterin von Sunrise, ja. wo setzt du dich am liebsten ein, wo wirst du eingesetzt und wo siehst du dich am liebsten, wo fühlst du dich am wohlsten in deiner Rolle?
1: Also Top 1 Social Media wäre für mich Instagram, weil es sehr nahbar ist, sehr persönlich und sehr authentisch und echt und man hat unwahrscheinlich viele Möglichkeiten von Bildern, Videos, Reels, live beiträge ich bin aber auch ein großer LinkedIn-Fan für den professionellen Austausch, weil der Umgang da natürlich ein ganz anderer ist. Allerdings spricht man da auch eine andere Zielgruppe an. Auf Instagram habe ich mehr das per Du, auf LinkedIn dann schon auch eher das per Sie und sehr unternehmensorientiert. Und auf Platz 3 würde ich dann wahrscheinlich TikTok ranken.
0: Da habe ich überhaupt keine Ahnung, da bin ich vollkommen blank. Funktioniert das mit der Finanzwelt, eurer Meinung nach?
1: Ähm, das kommt auf das Ziel drauf an, weil die Zielgruppe dort ist ja schon eine andere. Es ist eben eine sehr junge und äh, viele auch noch gar nicht mit dem, also mit dem Investieren überhaupt bekannt. Und äh, da geht es auch viel mehr um das Image des Unternehmens, als um das Investieren an sich.
0: Und gibt es da irgendein Reel von dir, auf das du besonders stolz bist, wo du sagst, hey, dieser Take, der ist mir magic gelungen irgendwie oder hat ganz viel Reichweite oder Response auch bei eurer Community oder auch bei der künftigen Community, weil du kannst ja nämlich an TikTok oder oder, oder Instagram jetzt nicht nur für die Community machen, ist ein ein Open-System?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Am meisten orientiere ich mich einfach an den aktuellen Trends. Mhm. Trends heißt, das ist zum Beispiel die Musik, die gerade trendet, die wird dann oft angeklickt, wird oft angeschaut und dann kann man ähm, das einfach für sich nachmachen, die Vorlage übernehmen. Und äh, ich bin eigentlich... Auch wenn das vielleicht unsympathisch klingt, ich bin von jedem Reel eigentlich überzeugt und das schaue es mir immer ganz sympathisch. gerne selber an.
0: Sehr, also mir geht es ähnlich, wenn meine eigenen Sachen, das teilt nicht immer mein Umfeld mit mir, aber ich muss mich so hoch motivieren, dass alle Sachen einfach leibend sind. ja. Und ich schätze das, ja. Gibt es da irgend... Die halten auch die Reels oder verschwinden die dann irgendwann? Weil sonst locke ich da jetzt nämlich einen Reel raus, den ich dann in den Shownotes verlinke, dass man die ja auch in Action sehen kann.
1: Also die Reels kann man sich vorstellen wie etwas, was man ins Meer wirft und es bleibt da und schwimmt dann irgendwie selber darum und entweder es wird getrendet und schwimmt mit dem Strom äh, oder es versumpft irgendwo, aber du kann, also du kannst es natürlich löschen, aber es bleibt und es wird den Leuten, die die Reels schauen, angezeigt und je nachdem, wie viele das liken, kommentieren, speichern, wie oft man sich das anschaut, ähm, wird es eben höher gerankt oder niedriger gerankt.
0: Mhm.
1: Also der Algorith Algorithmus spielt eine riesige Rolle. Und äh, ja, also das Interge Internet vergisst eh nie, würde ich sagen. Genau.
0: Und das ist ja schon eine Überleitung jetzt, das Internet vergisst nie. Ich kenne viele junge Leute aus dem Sportbereich zum Beispiel, die mich dann irgendwann fragen, äh, da tue ich immer wie ein Kasperl herum und so, was machst du eigentlich beruflich? Und dann, uh, Börse, ja. wenn ich dann die Antwort gegeben habe, wie geht es denn dir als junger Mensch in deinem Freundeskreis? Gibt es da ein paar Leute, die einfach die Nase rümpfen, welchen... Berufsweg, du gewählt hast oder gibt es da Zustimmung oder wird sich das auch in der kurzen Zeit, die doch schon wieder lang ist, weil die Pandemie hat meiner Meinung nach schon was verändert, was das Investmentverhalten junger Leute, viele neue Aktionäre, sei es auch zum Teil in, in Kryptos oder in äh, Meme-Stocks, das ist ja nichts Böses. Ja? Ist ja gut, dass man sich damit auseinandersetzt. Wie wirst du das erlebt in deinem Umfeld? Wie geht man mit deinem Job um? Man kennt dich ja schon länger zum Teil. Ja?
1: Also, was immer schwierig ist, ist überhaupt das Ganze dahinter zu erklären. Das dauert immer ein bisschen länger und dann muss ich einschätzen, wie groß ist die Aufmerksamkeitsspanne meines Gegenübers. Meistens fange ich damit an, dass ich Content-Creator bin oder eine Art Redakteurin äh, für eine App, über die man investieren kann. Und dann sehe ich an der Reaktion, ist es entweder ein mm -hmm oder ein Aha. Und dann gehe ich weiter rein, erkläre das System und meistens, wenn ich ähm, erkläre, wie das läuft, worauf wir äh, Wert legen, dass die Community mitbestimmen kann, in welche Unternehmen investiert wird oder nicht investiert wird, dass Nachhaltigkeit eine Riesenrolle spielt, das punktet schon in meinem Umfeld mhm. und dass es eben das perfekte Produkt für Einsteiger ist.
0: Und da schließe ich jetzt gleich noch eine Frage an. Du hast eingangs erwähnt, dass du auch Real Money investierst in Aktien, in euer Produkt. Glaubst du, dass du dadurch, dass du im Real Money Investorin bist und einen ganz anderen Zugang hast, deinen Job auch besser machen kannst?
1: Ja, der Meinung bin ich schon, weil ich eben genau das Mindset habe, wie jeder, der gerade mit dem Investieren anfängt. Und ich weiß, welche Sorgen man sich macht, welche Ängste. Äh, es spielt immer das Risiko eine Riesenrolle. Und wenn, vor allem, wenn man das ganze die ganze Investmentwelt nicht ganz verstanden hat, ist es so wichtig, dass äh, man jemanden hat, der einen Schritt für Schritt entlang führt. Und äh, so habe ich selbst meine Mutter zum Investieren bekommen, ohne zu sagen, hey Mama, tu den Gefallen und investiere in ein Produkt, an dem ich mitarbeite, sondern einfach über die Erklärung, wie das Ganze funktioniert und wie sie langfristig davon profitiert.
0: Ja, ich habe auch den, den Eindruck gewonnen, dass man, wenn man irgendwie aktiver drinnen ist, sei es bei börsennotierten Unternehmen durch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder Ähnliches, einfach einen ganz einen anderen Zugang und ein viel höheres Verständnis auch für die Schwankungsfreudigkeit, die Volatilität in diesem Geschäft hat. So, jetzt bist du zwei Jahre da, ähm, wie Hast du irgendwelche Pläne, wie es mit dir weitergeht? Ihr habt jetzt eine neue Marke Sunrise, da wird sicherlich etliches auf dich zukommen, auf deine Rolle, diese Marke auch mit deinen Kollegen. Ich sage Kollegen, weil ich glaube, du bist die einzige Vollzeitfrau momentan ja im mhm. Team, ähm, wird sich auch eine Rolle für dich geben. Wie groß wird da die Herausforderung sein und wie sehr freust du dich drauf, da jetzt wieder was vollkommen Neues, doch in kurzer Zeit? Ich finde den Namen geil, Sunrise, Wieder kommt man die Nora Jones, ich mag das Lied wenn nicht, da das Sunrise, Sunrise, mhm. geht man seitdem nicht mehr aus der Birne. Ich denke, ihr habt viel vor, wird ein arbeitsreicher Sommer werden?
1: Auf jeden Fall, es war schon ein sehr arbeitsreiches Jahr und es wird ein arbeitsreicher Sommer. Aber ich muss sagen, ich bin so dankbar für die Möglichkeit, da von der Wiege auf alles mitbestimmen zu können oder Teil des Prozesses zu sein. Ich lerne so viel und ich bin so dankbar für die Verantwortung, die man mir äh, überträgt, weil ich selber hätte es mir erstmal nicht zugetraut. Und äh, ich lebe die Vision und ich sage auch immer, ich sehe mich in diesem Unternehmen in Rente gehen, was eigentlich untypisch für meine Generation ist, aber…
0: Aber klingt doch gut. ja. ja. Und wenn du mit Freundeskreis jungen Damen, jungen Herren sprichst, ähm, die sich vielleicht noch nicht entschieden haben, wohin die Reise geht, und dich fragen, Daria, würdest du mir das empfehlen? Was brauche ich da denn nicht alles an Vorwissen? Muss ich da studiert haben? Muss ich da ein Aktienguru sein? Ich weiß, dass das nicht der Fall ist, aber es ist schwierig, den jungen Leuten das zu erklären. Welche Botschaften gibst du damit? Einfach ins kalte Wasser springen oder zuerst was... Äh, beim richtigen Unternehmen, ich meine jetzt gar nicht Sunrise, sondern generell die Branche, oder, oder, doch vielleicht was Fachgerechtes zu studieren und dann erst beginnen. Was, was bei dir ein richtiges Alter, so Mitte 20 reinzuhüpfen oder unter Mitte 20 knapp?
1: Vom Alter würde ich es gar nicht unbedingt abhängig machen, sondern eher von der Situation, kann ich gerade gut was an die Seite tun und wenn es auch nur 10 Euro im Monat sind. Ähm und eigentlich würde ich sagen, dass man sich schon super alleine weiterbilden kann über YouTube-Videos, über die richtigen Bücher. Äh, man muss natürlich an die richtigen Autoren geraten. Ähm, aber allein unser Produkt ist ja, jetzt ist schon wieder Eigenwerbung, aber perfekt für die Einsteiger, genau. ja. weil du kannst auch erstmal dir das Ganze nur anschauen. Du musst dich gar nicht sofort anmelden. Du kannst ab 10 Euro starten. Wenn du nach zwei Wochen denkst, oh Gott, nein, dann kannst du es pausieren oder abbrechen. Du hast keinerlei Verlust, weil du keine Kosten hast. Und äh, ich würde einfach langsam anfangen mit Geld, was dir eben nicht wehtut, und wenn es eben diese 10 Euro sind, und dann einfach beobachten, wie sich das verhält und einfach ganz viel lesen und Podcasts hören und Videos schauen.
0: Genau, zum Beispiel euren, zum Beispiel meinen, ich werde dann mhm. auch euren verlinken natürlich. Und die Frage noch ein bisschen erweitert, habe ich auch gemeint gehabt in Richtung ähm, Gleichaltrige kommen zu, zu dir und sagen, hey Daria, ich suche einen Job, wie ist denn das mit der Finanzbranche da, kann ich mich da reintrauen? Es ist ganz klar, dass Unternehmen und auch vorgesetzte Führungskräfte unterschiedlich sind ja, und dass man nicht generalisieren kann. Und jetzt fernab von Sunrise, traust du dich jungen Leuten raten, in der Finanzbranche es einfach zu probieren, wenn man auf der Suche ist? Ist doch gar nicht so schlimm alles, oder?
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich nichts empfehlen würde, was ich selber nicht kenne. Ich kann jetzt für unser Unternehmen sprechen. Ich weiß, dass die Finanzbranche einen gewissen Ruf hat, genossen hat oder immer noch genießt. Ich finde es einfach wichtig, dass solange man sich mit dem Unternehmen identifizieren kann, das ist einfach das A und O.
0: Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, ich glaube, unsere beiden gehören dazu, die sich bemühen, die Finanzbranche irgendwie einen anderes Licht zu sehen, ja. als es politisch leider vorgefärbt ist mit dem ganzen Neid und Besteuern und überhaupt. Da könnte ich einen Solo-Speaking-18-Stunden-Podcast, glaube ich, machen. Den wird sich dann nur keiner mehr anhören, weil man meine Meinung dazu eh kennt. Ähm, ja, es ist eine Demokratisierung in der Finanzwirtschaft durch Selbstentscheidertum wieder da. Mir gefällt die Entwicklung sehr gut, weil wir hatten auch eine Phase davor, vor der Pandemie und bevor du eingestiegen bist, wo Leute eigentlich jahrelang irgendwie nur noch von Prospekten und, und Sicherheitshinweisen und so weiter getrieben. Jetzt gibt es eine neue Welle an Selbstentscheidern, Danke an die ganze Kryptoszene, danke auch an die ganze Sparplan-Szene irgendwie, dass dieses Ding wieder entstanden ist. Und diese Leute sind auch jetzt nicht die Generation, die wie viele Vorgänger vielleicht zu den Konsumentenschützern rennen, wenn es mal nach unten geht, sondern im Gegenteil, die kaufen dann auch noch nach, ja. weil es ist, weil ein Learning passiert ist, dass es ein langfristiges Ding ist, also für ein Abfang. Also genau dort, wo wir hinwollen. Und du hast eh schon gesagt, du kannst dir auch vorstellen, bei deiner jetzigen Arbeit in Rente zu gehen. Du verjüngst irgendwie die Finanzbranche mit deinen Reels, mit deinen Inputs und ich sehe, dass du Freude hast. Was waren vielleicht jetzt abschließend noch in den ersten beiden Jahren, die du jetzt dabei bist in unserer Branche, die Lessons learned für dich? Wie hast du dich, glaubst du, als Person weiterentwickelt und wie ist das so mit den Kontakten auch mit externen Unternehmen, die ja doch ganz andere Kulturen haben als euer junges Startup, sage ich noch dazu?
1: Meine Lessons to Learn, das ist eine sehr gute Frage. Also direkt einmal inhaltlich würde ich sagen, ich bin reingegangen mit dem Gedanken, dass Aktien, ist die Welt sehr kapitalistisch ist. Und da habe ich gelernt, dass durch das ganze ESG-Thema und Nachhaltigkeit man doch viel bewegen kann, auch als Kleinanleger. Und in der ganzen Finanzwelt in Österreich ich würde schon sagen, dass man sehr offen gegenüber neuen Themen ist und dass man sagt, okay, ich vertraue dir da, du kennst dich da besser aus, mach einmal. Ich fühle mich auf jeden Fall ernst genommen und mir wird Wertschätzung entgegengebracht und ich freue mich immer, wenn ich Leute zu neuen Dingen inspirieren kann.
0: Ja, und vielleicht inspirierst ja gerade du, ich glaube, der Markt braucht junge Leute, ja. Wir brauchen junge Leute, wir brauchen höhere Frauenquote, muss man auch sagen. Ja, Und gerade äh, junge junge Frauen, die sich im Markt äh, einen Namen schaffen, ich finde das ganz wichtig auch. Ja, Ich habe in meinem Podcast und bei meinen Lesern noch immer 12 Prozent glaube ich, Frauenquote, 88 Prozent Männer. Es geht langsam nach oben. Und das sind schon Themen, die die wichtig sind. Ich glaube, dass bei ja. euch das Verhältnis ganz anders aussieht. Ich tippe so auf 30, 70 aber nicht meine 12,88. Na,
1: bei uns sind es 2080 ich, ich finde es ja. schrecklich. Wo sind die Frauen? Ich verstehe es einfach. Aber
0: 2080 ist fast schon Rekordniveau. Ja, ja das muss man halt. Im, im, die Zahlen gibt ja keiner raus. Also ich hätte euch sogar 30,70 zugetraut. Und das kann ja ein Ziel auch durch eure Aktivitäten sein, dass wir da zumindest langsam hinkommen. Ja. Gut, liebe Daria, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich sage wunderbar, vielen Dank, dass du da zu mir gekommen bist. Wir sind, wie gesagt, mit dem Unternehmen laufend in Austausch. Ja, ich wünsche viel Erfolg dir persönlich. Ich wünsche dem Unternehmen viel Erfolg mit dem Markenlaunch, Kann man sagen, es ist eine neue Marke, Sunrise. Wir beide haben jetzt Sunrise-Shirts an. Das ist eine schöne Visualisierung auch geworden vom Logo. Ja, Vielen Dank. Und ich sage danke, dass du da warst nochmal. Ich möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden mit dieser siebten Folge von den Börse-People mit der Daria Heisib Und ja, die nächste Folge wird dann wieder ein lieber älterer Mann sein, aber wir sind ja divers und so geht's weiter.
1: Ich bedanke mich lieber Christian, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja.
0: Ciao, ciao, bis bald.